0: A arte para nos inspirar e nos mobilizar pelos direitos humanos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast. Esse podcast integra o curso Arte e Direitos Humanos, Caminhos para uma Cultura de Paz. Disponível na plataforma Lúmina, é uma iniciativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela Secretaria de Ensino à Distância e pelo Núcleo de Apoio ao Ensino à Distância. O curso é coordenado pelo professor Daniel Canavese e pela professora Tatiana Guerra do Departamento de Saúde Coletiva, com desenvolvimento da pesquisadora Bruna Ghiotti. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, foram definidos 30 direitos e liberdades inalienáveis e indivisíveis, ou seja, direitos e liberdades que são seus, intransferíveis e que não podem ser dissociados de você. Entre eles estão o direito à liberdade de expressão, de manifestação, o direito à educação inclusiva e de qualidade, o direito a gozar do mais alto nível possível de saúde e o direito à vida. Olá, eu sou Tatiana Engel-Gerhardt, faço parte do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da equipe que trabalha no desenvolvimento desse projeto. Neste episódio, nós convidamos para estarem conosco dois dos fotógrafos que estão participando do nosso curso. Escolhemos suas fotos em razão da articulação com o tema dos direitos humanos e, a partir da nossa proposta, eles trabalharam na seleção e curadoria dos materiais. Hoje, chamamos Vitor Hugo Giorgi para conversar com Jorge Aguiar a respeito de seus projetos e trabalhos com a arte como ferramenta para a promoção dos direitos humanos. Fiquem agora com esse bate-papo.
1: Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar participando desse tipo de evento. Agradeço o convite e, especialmente, para conversar com uma pessoa que eu admiro muito, que é o Jorge Aguiar fotógrafo e ativista na área de direitos humanos, e como vocês verão ao longo da, da nossa conversa aqui. É, eu sou fotógrafo amador, fotografo diversos temas, e esse assunto de direitos humanos é um assunto que me interessa, embora não seja objeto do meu trabalho, da minha atividade né, de, de fotógrafo amador. Queria começar chamando o Jorge a nos falar um pouco sobre como ele, ele Jorge, se aproximou nessa longa trajetória que ele tem de 40 e poucos anos de fotógrafo, como chegou na fotografia, como chegou no fotojornalismo e como chegou nesse tema que ocupa bastante do trabalho dele. Pode eu falar um pouco sobre isso, Jorge? Claro. Obrigado, Vitor.
2: Obrigado, professora Tatiana. Para mim é uma honra estar participando desse bate-papo. Eu tenho uma trajetória, assim, não é tão longa, né? Só 42 anos, né? Mas assim, foi como repórter policial que eu comecei a subir morro, descer morro, ver periferia e me despertou, né? Na área do jornalismo, ao qual eu tenho formação, passei por todas as editorias de um jornal diário de notícias, né? Futebol, coluna social, geral e etc. Mas na polícia eu me achei... Na periferia, tu encontra humanismo, né? Na periferia, tu encontra compartilhamento. E ainda mais que esse tema, que é sobre direitos humanos, faz 70 anos, né? E a fotografia tem 181 anos. O primeiro fotógrafo foi Niepce, 1826, a primeira câmera da Kodak eh, pesava 100 quilos, foi em 1874. Hoje, nessa questão dos direitos humanos, o celular ele veio para somar qualquer ato de agressão ou violação dos direitos humanos Qualquer pessoa que tem um celular, manda uma mensagem, faz uma foto e larga das redes sociais. Eu não sou nenhum saudosista do analógico. Eu creio que mídias e os equipamentos digitais vieram para somar. Eu estou hoje, quando surgiu o Covid-19, é, confinado. Moro com a minha mãe, que tem 91 anos de idade. O máximo que eu faço é uma saída no mercadinho ou na farmácia. Tá? Mas chegar numa periferia com é, viseira, é, máscara, eu sou um ET. Né? Então eu estou evitando o meu trabalho tá? completamente zerado nessa área. Uh, tenho feito algumas imagens, que algumas eu publico no Facebook, uh, mas assim, eu tenho um bom material uh, referente à questão dos, do Covid e à questão dos direitos humanos. Né? Tive o prazer e a honra, em 2002, fiz um trabalho lá no bairro Humbu com alunos do EJA e das séries iniciais, é, ensinando a fotografia através fotografar através de uma lata uma simples lata e esse projeto ganhou o prêmio como melhor divulgação dos direitos humanos no Rio,
1: Rio Grande do Sul esse trabalho que o Jorge falou há pouco é chamado inicialmente Foto da lata é um trabalho muito bonito que foi premiado pelo UNESCO como o Jorge disse em 2003 ou 2004 se não me engano ele tem uma sequência o poderia ser chamado assim de um projeto muito interessante que une a uh, fotografia à periferia e permite o acesso à fotografia de jovens de periferia, chamado Clique da Kombi. E, Jorge, tu podia falar um pouco para a gente desse projeto, por favor?
2: É, esse projeto é um projeto que eu acalentei durante 30 anos. E há dois anos lancei uma campanha na internet é, consegui 4 mil reais, comprei uma Kombi, fui buscar em Canoas a Kombi, é, no meio do caminho ela parou, chamei um guincho, levei para uma oficina e começamos a trabalhar. Ela era a gás, mas quando eu comprei já estava na gasolina, é, levei para uma oficina mecânica, fizemos toda a restauração. Uh, da parte mecânica, elétrica e agora está numa outra oficina que estamos adaptando. Ela Ele é um laboratório uh, fotográfico analógico sobre rodas que vai da foto da lata, mobigrafia, que é a fotografia de celular, ao digital, entre uh, ou dentro do clique da Kombi. Uh, criamos um canal no YouTube. É, que é o clique da Onde teríamos um programa Que vai ser um rolezinho Ou um, uma passeada dentro da Kombi Que uma vez por semana Vou convidar um artista Um anônimo, um morador de rua Um fotógrafo Para falar do seu trabalho Precisamos ainda de 3 mil reais Para finalizar o clique da Kombi Sabe que restaurar um carro velho É uma coisa mega difícil
1: Jorge, tu falaste em pinhole, que é, o, digamos, a técnica que vai ser ensinada e aplicada no clique da Kombi, que é bastante interessante, né? é uma fotografia bem simples, na verdade é uma fotografia dos inícios da fotografia, né? que utiliza o princípio da luz numa câmera câmera obscura, no caso uma lata de azeite, pode ser, né? Pode ser, qualquer ferra... pinhole
2: quer dizer o buraco da agulha pode ser uma caixa, pode ser uma lata, qualquer suporte desde que tu deixe ela completamente escura só com um buraquinho onde tu vai colocar ou um papel fotográfico ou um filme de raio-x no laboratório na luz vermelha que vai ter uma, uma fita isolante que vai ser o diafragma, né? para abrir e fechar, a janelinha e eu agradeço é, o universo que com esse projeto em 2003 ganhei o prêmio de direitos humanos em 2005 fiquei 40 dias em Paris, no ano que França homenageou o Brasil, e eu fiz 15 oficinas em Paris e
1: na região metropolitana Legal, jorginho e queria ir adiante um pouquinho falando de um outro projeto que é bem interessante a gente sabe Aqueles que têm a nossa idade, e um pouquinho mais, viveram na época da ditadura, onde os direitos humanos eram severamente atacados. Todos nós gostaríamos que, com o fim da ditadura, isto pelo menos diminuísse. Mas nós sabemos que tem setores da população que têm os seus direitos humanos, incluindo o direito de liberdade, de opinião, etc., severamente atacados. Um desses setores da população são aqueles que estão cumprindo pena, porque cometeram alguns delitos presidiários. Tu teve um trabalho excelente nessa área chamado O Mergulho no Inferno, onde tu fotografaste dentro do presídio. Podia falar um pouco pra gente sobre esse projeto, Jorge? Claro, claro,
2: claro. Há 45 anos, eu vou na contramão do que é o normal. Que eu fotografo aquilo que ninguém quer ver. Que é a ausência dos direitos humanos. Até que me deu um start de fotografar o Presídio Central e o Instituto Psiquiátrico Forense, né? que se chama o projeto O Mergulho no Inferno, aonde eu tive o prazer e a honra do Renatinho Dornelis, que é o produtor que realizou Central sobre o Presídio, junto a Seeger, da Panda Filmes, foi difícil. Se eu entrar naquelas galerias frias, geladas, fedorentas, mas ali tem um ser humano, não importa o crime que o cara fez. Ele tem pai, mãe, irmã, filho, namorada. Eu fui atrás do rastro que eles deixaram, né? Uh, tá naquelas uh, pequenas celas. E um fato que me emocionou, eu não lembro agora o ano, 2017 ou 2016, eu imprimi essas fotos em tecido, em voal. E o Luciano Riquez, que é outro ativista, que tem um atelier naquelas galerias ali no baixo viaduto da Duque, me convidou para expor, para a reinauguração. E eu botei 30 panos, né, fotos em voal, e começamos ali às 18, eram umas 22 horas, chegou um, um negro bem arrumado, e olhou uma foto Ficou parado uns 30 minutos Olhando a foto E eu sorrateiramente né, Cheguei ao lado dele Tá, e aí, o que tu achou da foto? Ele olhou e disse assim Essa galeria, onde tem esse pano Colorido Eu tava ali, posso fazer uma foto? Eu digo, claro, quem é o autor? Eu digo, ah, pai, não lembro O cara tá ali na rua pá, Vou fazer uma foto e mostrar pra minha companheira que não conhecia aonde eu estava, tá? Então, isso aí, o oh, 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 Vitor, isso não tem preço, né? Não importa qual o delito que alguém fez, é, todo mundo tem uma história.
1: Sem dúvida nenhuma, Jorge. Eu queria falar mais um pouco sobre isso, você tinha a oportunidade de ver essas fotos, é, e o interessante é que, pelo menos que eu me lembro, na maioria delas, ou em todas, não há pessoas nas fotos. No entanto, são fotos profundamente humanistas, que mostram realmente o inferno e que são colocados ah, aqueles que praticam algum delito. E a sociedade, ou uma parte dela, infelizmente, como tu disseste, não quer ver isso e acha que tratar de qualquer jeito, sem direito nenhum, aqueles que estão cumprindo pena, vai ajudar de alguma forma a recuperá-los, que não é verdade. Talvez não seja nem esse o interesse dessa parte da sociedade. Apenas quer que eles fiquem segregados, né? Então, até me lembrei agora do Fernando Gabeira, que ele falava que quando ele foi preso político e teve preso misturado com presos comuns. E ele dizia, nós presos políticos, em certo sentido, somos privilegiados, porque só sofremos isso aqui em épocas de ditadura. que os presos comuns sofrem isso o tempo todo. O lixo,
2: ninguém quer mostrar. Uh, lixo humano, pior ainda. Uh, já fui chamado e sou taxado como fotógrafo maldito por entrar nessas periferias, presídio, manicômio, né? lugares que ninguém tem coragem de entrar e retratar, né? Eu entro no presídio central, eu levo três pacotes de cigarro, né? Porque quando eu passo numa galeria me chamam, "Jinólo, oh, tem cigarro?", alguém me conhece, ou se não me conhece, a família dele me conhece, que é da região metropolitana. Né? Então, isso é algo que me conforta. Né?
1: Esse é o meu trabalho. Eu queria falar num outro assunto é, ligado também aos direitos humanos e ligado também à fotografia, que é a censura. Nós sabemos em que a arte, e a fotografia é uma arte, não pode, não deve conviver com nenhuma espécie de censura. E nós vivemos, infelizmente, num período em que parece que a censura está voltando, ou se é que ela desapareceu em algum momento. Tivemos dois episódios que eu queria lembrar aqui, no ano passado, a censura a um livro na Bienal do Rio de Janeiro, que foi bastante noticiado, né? um livro que continha um desenho de um beijo entre dois rapazes. Foi censurado por ordem da Prefeitura do Rio de Janeiro. E um outro episódio aqui em Porto Alegre, de uma censura a uma exposição da Grafar, em setembro do ano passado, aqui na Câmara de Vereadores. Uma censura em que a presidente da Câmara, a Mônica Leal, mandou fechar a exposição depois de aberta, ela ficou um dia aberta, mandou fechar porque continha cartuns críticos ao Bolsonaro, entre outros motivos, e alegou ela que ao ser submetida à licença que havia sido concedida para essa exposição, só mostraram uma gravura para ela, não mostraram as outras, ou seja, ela se arvorou no papel de censora. Isso foi bastante uh, falado aqui na imprensa, a, a, depois a exposição acabou acontecendo, né? na própria Câmara de Vereadores, eu estive lá na, na, na abertura dela, mas nesse momento tinha também uma exposição de fotos, Jorge, que tinha uma foto tua, fala para a gente um pouco sobre isso, por favor. Eu participei pela primeira vez
2: em 16 anos da edição do prêmio Seoma Printman. e eu coloquei três fotos que eu fiz dos moradores uh, do areal. E uma delas foi selecionada. E eu tinha certeza que eu iria ganhar o primeiro prêmio, que era em dinheiro, para botar na Kombi. Né? Aí tá, chegou lá no dia da, da abertura, né? A Mônica Leal fez uma fala, não deu vez para ninguém e está aberta a exposição. E eu saí, como todo fotógrafo, é curioso, vai dali, vai dali. Tinha um totem com um adesivo do décimo, sei o quê, 16 sexto prêmio, o Silma Brindtimo. E eu fui atrás daquele totem e eu vi toda a exposição dos artistas da Grafar acorrentadas. Tá? arredei, fiz foto e vídeo. Eu que botei esse vídeo na rede. Ato contínuo, desci até a administração da galeria e fiz uma solicitação por escrito para retirar a minha foto da exposição em solidariedade aos artistas cartunistas.
1: Foi isso que aconteceu. Falando um pouco, um, voltando um pouco, falaste a, da, da questão do das fotos de celular e a importância delas para uma denúncia. É impossível não lembrar de, de episódios recentes aqui, como ah, na, na semana passada saiu na imprensa ainda a polícia de São Paulo agredindo um, um motoboy covardemente, né, que foi filmada. Também é impossível não lembrar do assassinato do negro norte-americano, aquele George Floyd, ah, que gerou uma onda de protestos bastante grande e, e com bastante repercussão até mundial. Eu me pergunto se uma simples notícia do assassinato daquele rapaz teria o mesmo papel se não tivesse acompanhado de imagens em movimento e de imagens de fotos que denunciassem aquela, aquela violência. E tu acha que é isso aí mesmo, Jorge? É, eu não sou nenhum saudosista
2: tô na, do analógico. Cronológico, tu tinha uma câmera, não tinha LCD, fotografava, ia para o laboratório, revelava o filme e fazia a cópia. Blá. Bom, celular é ato contínuo. Não tem aonde tu te esconder. Uh, aquele episódio que gerou toda essa uh, repercussão mundial graças a um celular. Alguém filmou. Na época do analógico não tinha isso. Então eu louvo, saúdo tá? a mobigrafia, que é a fotografia de celular, a vídeos. A Rede Mundial de Computadores é uma das redes mais importantes para manter e usar e exercer os direitos humanos, seja numa vila, num bairro de classe média, alta ou altíssima, ou num presídio, tem um vídeo. Ninguém escapa,
1: tá? Bom, pessoal, eu acho que tá bem interessante a, a, a conversa e essas colocações que o Jorge está fazendo é, nos permitem concluir né que a fotografia, como outros, outras formas de expressão artística ou não, podem contribuir muito nesse período e em qualquer período para a denúncia das violações e para a promoção do, do, dos direitos humanos, né? Mais um exemplo histórico, entrando na onda do Jorge aí. Ontem eu estava vendo uma, umas fotos de um fotógrafo, cujo nome não me lembro agora, que foi contratado para pelo exército dos Estados Unidos para fotografar a Guerra da Coreia. Mas com uma condição, ele tinha que fotografar só coisas boas. Então tem fotos aí de soldados confraternizando, soldados tomando café, etc. Ao mesmo tempo, outros dois fotógrafos foram para lá para fotografar a guerra, a realidade da guerra. Fizeram fotos terríveis de cadáveres de coisas assim estou é, dizendo isso para demonstrar que a fotografia também não é uma não é inocente ela depende da intenção do fotógrafo ou de quem às vezes o contrata para isso acho que é interessante a gente a dar conta da, da, da importância então da da fotografia hoje na promoção dos direitos humanos e coisas assim especialmente porque estamos num momento em que há um recrudescimento nesses ataques nós estamos vendo infelizmente há alguns anos e às vezes a partir uh, de agentes do próprio governo Uh, um recrudescimento do, do ataque aos direitos humanos básicos. né? O recrudescimento do racismo, da homofobia, das agressões uh, por, por diferenças de opinião. coisas assim. E acho que é importante a gente uh, se dar conta que todo cidadão entre eles, e, e, incluindo aí aqueles que fazem fotografia, que fazem arte, deve estar alerta para defender esses direitos básicos. Né? E uma outra coisa que eu queria deixar aqui como conclusão é reafirmar a importância desse projeto que o Jorge está desenvolvendo, o Clique da Kombi, né? E, e reforçar aí a ideia, o pedido para que quem puder possa eh, colaborar com isso através do site lá eu acho que era isso muito obrigado pelo convite me senti honrado aqui em participar disso e participar dessa conversa com o meu mestre e ídolo Jorge Aguiar um abraço, beijos agradeço o convite muito obrigado a
2: tá? Tatiana e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul
0: Esperamos que o material selecionado pelo Vitor Gheorges e pela, pelo Jorge Aguiar possa inspirar e fortalecer a cultura de paz. É apenas uma singela amostra, um convite para aguçar as pessoas a buscarem outras imagens. Ao mesmo tempo, agradecemos pela contribuição de ambos nessa produção no campo das artes, mobilizada, atenta e colaborativa com uma sociedade menos injusta e mais fraterna. Muito obrigada. Segundo a Anistia Internacional, direitos humanos são direitos e liberdades fundamentais que pertencem a cada uma e cada um de nós, em todas as partes do mundo. Liberdade, vida e respeito são temas essenciais para entender esse assunto. O curso Arte e Direitos Humanos, Caminhos para uma Cultura de Paz é uma iniciativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul pela Secretaria de Ensino à Distância, e conta com o financiamento da Fundação de à Pesquisa do Rio Grande do Sul. Esse episódio foi produzido pelo professor Daniel Canavese e pela professora Tatiana Guerra, com o apoio de Bruna Ghiorzi, pesquisadora e bolsista SEAD. Identidade visual e edição: Douglas Aguiar.